0: Nach einer für mich sehr rasanten Woche wünsche ich euch herzlich willkommen zurück und begrüße euch beim Raketenstart-Podcast. Ich war letzte Woche in Berlin und in Frankfurt und zwar am Dienstag in Berlin für die Marketing Underground, wo ich netterweise einen gesponserten Stand von Lex Rocket hatte und das erste Mal eine Messeerfahrung mit Raketenstart machen durfte. Das war sehr schön, weil auch die liebe Annette von Länchen Lebkuchen da war, die natürlich absolut in der Hauptsaison damit ist. Und ich da schon mal testen konnte, wie eine Messe so läuft, wie man sich darauf am besten vorbereitet etc. Von da aus ging es dann direkt nach Frankfurt zur Legal Revolution, eine der größten Legal Tech Messen in Europa mit super vielen spannenden Teilnehmern und Vorträgen. Quasi wie Weihnachtsfeier der legal -Tech szene Man durfte alle netten Menschen nochmal treffen. Ganz lieben Dank nochmal für die Einladung an Jochen Brandhoff. Es war wirklich eine sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Und ich freue mich auch schon aufs nächste Jahr, wenn 2020 dann ganz viele Überraschungen mit sich bringt. Und was ich ganz vergessen habe, am Montagabend war ich in Berlin auch noch auf der Buchpräsentation von New Suits. Das ist auch ein legal -Tech buch und beschäftigt sich mit der Disruption der äh, Legal-Szene. Und auch sehr spannend, auch da durfte ich schon ein paar tolle Leute kennenlernen und das erste Mal so in die Berliner startup legal text szene reinschnuppern. An sich also eine super erfolgreiche Woche und das Ganze schließt ab mit einem Artikel im Express über das Gründerstipendium und weibliche Gründerinnen, in dem ich tatsächlich enthalten bin. Und zwar habe ich sogar in einem kleinen Format auf die Titelseite und auf Seite 3 geschafft mit anderen tollen Gründerinnen. Und zwar geht es darum, die Gründerinnen-Szene ein bisschen zu stärken durch das Gründershipendium, da befinde ich mich ja auch gerade im Bewerbungsprozess. Und ja, wenn ihr den Express noch in die Finger kriegt, dann guckt gerne mal rein. Ich war sehr überrascht, ich dachte eigentlich, das wird so ein kleiner Zweizeiler irgendwo in der kleinen Ecke. Aber es ist echt ein großes Ding geworden, völlig zu Recht meiner Ansicht nach. Denn Frauenförderung in der Gründerszene ist ein absolutes Thema. Mehr Mädels sollten sich trauen und ich bin immer froh, wenn ich dazu beitragen und die Leute so ein bisschen mit meiner Begeisterung und Energie inspirieren kann, dementsprechend super erfolgreiche Woche für mich, mega geiler Jahresabschluss, wir haben zwar noch ein paar Wochen, aber natürlich nimmt man das als großen Push für das nächste Jahr mit und ich freue mich sehr. Dann geht es in den heutigen Podcast, da habe ich den lieben Jan Grabo von Nomu, eines der ersten Startups, die ich in meiner Kölner Zeit hier kennenlernen durfte, zu Gast. Und ja, ich freue mich sehr über die Folge und habe mich sehr gefreut, dass es geklappt hat. NoMoo macht veganes Eis und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Denn es wird auch ein bisschen politisch, was ich sehr wichtig finde, es geht um Nachhaltigkeit, um das Klima, um vegane Ernährung. Und ja, viel, viel Input, auch gerade für Food-Startups, einige Hürden, die da überwunden werden müssen im rechtlichen Bereich. Deswegen seid gespannt, viel Spaß beim Hören und ich freue mich sehr auf euer Feedback. So, ich sitze jetzt hier mit dem Jan, hallo Jan. Hi Madeleine. Und der Jan ist äh, Mitgründer von NoMoo. Yes, und Nomu macht veganes Eis und wir kennen uns schon länger. Wir laufen uns nämlich regelmäßig hier in Köln über den Weg, wie das bei den Kölner Gründern so ist. <lacht> und äh, der Jan hat zusammen mit der Rebecca das Unternehmen gegründet und auch schon aus dem Studium raus, wenn ich alles richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Ich glaube, das war mitten so ein Bachelor drin. Ne? Drittes Semester, glaube ich, war das damals. 2016. Ja, ja, das
0: ist jetzt auch schon drei Jahre her. Das heißt, ja. du hast einiges zu erzählen. Möchtest du mal erzählen, was so hinter Nomo steckt und äh, vor allen Dingen auch, was bei dir und Rebecca so los ist?
1: Ja, sehr gerne. Also Nomo steht für keine Kuhs ist Englisch. Ähm, also er wird N-O-M-O-O -O -O geschrieben. Im Englischen schreibt man quasi Mu, nicht M-U-H, sondern M-O-O. Ähm, der Name muss erstmal verstanden werden, aber wenn er verstanden wird, bleibt er immer hängen, das ist ganz cool. Und... Ähm, wir machen Eis ähm, ohne Kuhmilch, das heißt Eis auf einer rein pflanzlichen Rezeptur äh, mit dem Ziel einfach diese Produktsparte nachhaltiger zu gestalten, weil einfach tierische Produkte in ihrer Herstellung sehr, sehr ressourcenineffizient sind und damit wollen wir quasi einen Beitrag zum Klimawandel bzw. zu der Bekämpfung des Klimawandels leisten und gleichzeitig den Leuten ein ungeahnt intensives Geschmackserlebnis bieten. Also wir kombinieren quasi so diesen Aspekt Genuss und Nachhaltigkeit, weil wir einfach gemerkt haben, häufig ist das Ganze entkoppelt voneinander, dann hast du entweder das leckere Produkt, was du kennst, lecker ist ja auch immer ein bisschen Gewohnheit, aber genau, die Leute nehmen das so wahr oder du hast halt das nachhaltigere Produkt, was dann aber irgendwie nicht gewohnt schmeckt und deswegen häufig auch nicht als, als nicht lecker wahrgenommen wird. Und das haben wir als ein riesen Problem identifiziert, weil wir gesagt haben, hey, wenn es um Nahrungsmittel geht, können wir sehr, sehr viel machen im Punkt der Nachhaltigkeit. Aber das ist immer gekoppelt an diese, an diese Geschmackskomponente. Deswegen war es quasi damals unsere Idee zu sagen, hey, wir machen ein, ein Produkt, was gleich gut oder besser schmeckt, sogar als das, was man kennt. Damit man quasi diese Aspekte der Nachhaltigkeit ohne Einbußen mitnehmen kann. Und ähm, ja, damit sind wir jetzt seit drei Jahren unterwegs. Inzwischen sind wir in unserem eigenen Office, was sehr, sehr cool ist, in Köln-Ehrenfeld. Beliefern ungefähr so 700 Supermärkte aktuell. Knapp 100 Gastronomen. Ja, und es geht jetzt stetig voran. Jetzt kommt erstmal der Winter. Das ist immer so eine Phase, wo es ein bisschen ruhiger wird vom Tagesgeschäft. Aber ich mag die Phase eigentlich, weil du dann Zeit hast, dich um deine ganzen Prozesse zu kümmern, deine ganzen Strukturen weiter auszubauen. Im Sommer ist das eigentlich immer so, dass du richtig Ratt hast und eigentlich nur so ja, das Auto auf der Autobahn hältst. Und im Winter, sage ich immer, fahren wir zurück von der Autobahn in die Werkstatt rein und tüfteln an unserer Karre rum und schauen, dass wir nächsten Sommer dann wieder schneller unterwegs sind.
0: Ihr habt die Hochsaison ja jetzt ganz gut überlebt. Und äh, ihr habt ja jetzt auch Wintersorten, habe ich gesehen. Yes. Die habe ich auch schon probiert. <lacht> Wie ja. ähm, ist das so, wenn man dann Eis macht und man entscheidet sich quasi auch Wintersorten zu produzieren? Funktioniert das für euch ganz gut? oder?
1: Ja, also prinzipiell ist es immer so, Eis ist halt echt ein richtig saisonales Geschäft. Also ich sag immer, so der höchste Umsatz im Sommer, wenn du den nimmst, dann ist dein Winterumsatz ungefähr ein Viertel davon. Also das ist schon wirklich einiges weniger. Und das ist prinzipiell etwas, das musst du einfach akzeptieren. Du machst im Sommer halt quasi überproportionale Umsätze, im Winter dann unterproportional. Du musst halt schauen, dass das Mittel stimmt und dass du so ein bisschen deine Kostenstruktur auch agil gestaltet. Das heißt, dass du dann im Sommer auch prinzipiell mehr Ausgaben hast und im Winter die Kosten auch runterfahren kannst, damit so deine ganze Cashflow-Struktur sich auch ein bisschen daran angleicht. Wir haben einfach gesagt, wir haben die letzten Winter ohne gemacht, ohne Wintersorten. Wir haben einfach gesagt, dieses, dieses Mal wollen wir es mal mitprobieren, damit wir zumindest einfach mal ein Argument haben und so ein Punkt, über den man sprechen und kommunizieren kann. Also es ist sowohl hilfreich für den Vertrieb, weil wenn dann irgendwie Kunden sind, die sagen, ja, jetzt ist Winter, jetzt will ich nicht mehr so viel bestellen. Dann kann man mal sagen, ja, aber wir haben jetzt zwei Wintersorten und das sind zum Glück auch zwei Sorten, die es so im Handel noch nicht gibt. Das heißt, da haben wir immer sehr gute Argumente. Also da haben wir jetzt die Erfahrung gemacht, dass das auch gut kommt. Also der Vertrieb ist sehr, sehr dankbar dafür, dass er diese, dieses Argument hat. Und gleichzeitig das Marketing, wir haben jetzt nochmal eine Wintersortenkampagne durchgeführt, die war sehr erfolgreich, die hat uns einen richtigen Boost gegeben. Ja, und allein aus den beiden Gründen ist es schon in Ordnung, ja. Was da wirtschaftlich nachher bei rauskommt, ist dann so, das, das müssen wir dann am Ende des Winters betrachten.
0: Ist ja auch eine gewisse marketing einfach im Gespräch zu bleiben und nicht ein paar Monate zu verschwinden. Ja,
1: absolut, darum geht's Das ist das, was wir die letzten drei Jahre wahrgenommen haben, dass man im Winter komplett von der Bildfläche verschwindet. Vor allem in der Gastro ist es echt kritisch. Die Gastronomen, im Sommer lieben die das Eis und sobald es kälter wird, fangen die halt wieder an mit Kaffee und Kuchen und ja so den klassischen Kaffeesachen halt und dann ist den Eis dann das ist dann für die eher so Nebensache also der Großteil davon hört dann auf im Winter Eis zu verkaufen das ist für uns halt blöd weil ja, wir beliefern die Gastro eigentlich gezielt um auf der Bildfläche zu sein auch neben den Supermarktregalen wir wollen halt unser Eis auch platzieren an Orten wo man ja an schöneren Orten als einem Supermarkt und ähm, wenn du dann im Winter ganz ganz weg bist davon ja, das ist dann, ist dann immer ärgerlich. Und so kann man immer noch sagen, hey, probierst doch mal mit den Wintersorten, lass doch mal den Winter laufen und dann schaust du mal, wie es läuft, anstatt halt vorher von vornherein zu sagen, nee, Eis und Winter ist nichts für mich.
0: Oder du packst es auch Waffeln.
1: Oder du packst es auf Waffeln, ja. Das
0: ist auch ganz geil, habe ich letztens gemacht, deswegen weiß ich das. Mit unserem Wintereis. <lacht> ja, ja, genau, ja. das ist echt ganz geil. Die machen ja, die meisten Gastronomen machen ja im Winter dann wirklich so irgendwie warme Waffeln mit heißen Kirschen oder Vanille-Eis ja, oder so. Genau. so. vanille finde ich halt mega lame. Ja,
1: wir auch. <lacht> ne? und
0: deswegen, und Waffeln schmecken ja eigentlich immer gleich und dann kannst du eigentlich mit den Sorten ganz gut was machen. Ja. Das ist vielleicht auch nochmal ein Argument für die Gastronomen, dass man das ganz geil ja. kombinieren kann. es ist ganz
1: witzig, dass du das sagst, weil ähm, wir hatten, ich glaube, in unserem, ja, es ja, war der allererste Winter, das war Ende 2016, haben wir uns tatsächlich schon konkret darüber Gedanken gemacht und wir wussten, dass der Winter schwer wird. Und da ist die Idee geboren, noch eine, eine Waffelbackmischung für die Gastronomen anzubieten in vegan, um genau die Kombo denen dann zu verkaufen. Und wir hatten ja. dann damals auch schon Wintersorten, Damals war das mit viel, viel weniger Aufwand verbunden, die selber zu machen, weil da haben wir noch selber produziert. Und äh, wir hatten quasi Verpackungen, die haben wir selber hergestellt und so ein Kram. Da waren wir sehr agil, was das angeht und äh, haben einfach mal so eine Badmischung entwickelt und das verkauft, weil das war genau der Gedanke. Wir dachten, das passt doch gut zusammen. Das hat da eigentlich auch ganz gut geklappt damals.
0: Ja, vielleicht was fürs nächste Jahr. <lacht> ja, wir wollen uns
1: jetzt auf Eis fokussieren. Ja. Also das haben wir auch gemerkt, wenn du dann ja. so ein zweites Produkt machst und Gastro ist halt nicht unser Hauptvertriebskanal dann verlierst du schnell den Fokus und äh, ich glaube, mit Eis haben wir noch genug Aufgaben ja. vor uns. Deswegen haben wir jetzt erstmal beschlossen, die Waffelbackenmischung damals wieder rauszunehmen und ja, uns dann einfach voll auf Eis zu fokussieren.
0: Du sagtest gerade, ihr habt am Anfang noch selber produziert. Das wäre jetzt mal eine nächste Frage gewesen, wenn ihr aus dem Studium rausgegründet habt. Wie ist das denn abgelaufen? Was ist denn so die Story dahinter? Ich habe die jetzt schon öfter mal gehört. Ja, ähm, soll ich mal erzählen. Aber man fängt ja immer klein an. <lacht>
1: man fängt sehr, sehr klein an. Also wir haben sehr, sehr klein angefangen. Wir haben damals zu so dritt gegründet. Ich glaube, wir hatten ein Anfangskapital von 5.000 Euro. Das ist halt wirklich nichts, wenn man bedenkt, dass man selber produzieren will, weil da musst du halt ein bisschen investieren. Das heißt, wir haben uns eine sehr kleine Eismaschine gekauft. Die nicht gerade produktiv war. Also, die hat ähm, damals 40, 120 ml Becher pro Stunde produziert. Ja? Das heißt, wir haben in so einer Schicht, wir haben immer nachts produziert, ähm, erzähle ich gleich warum, ungefähr 300 Becher, wenn es gut lief. Produziert. Quasi Eigenbedarf. <lacht> ja, ungefähr Eigenbedarf, ja. Wenn man so Friends and Family mit reinrechnet, ja, ja weil immer schon viel weg. Nee, naja, also. Das heißt, wir haben auch sehr, sehr oft produziert, was dann mit dem Studium auch manchmal stressig wurde. Es hat sehr, sehr viel Kraft gezerrt. Ne? Wenn man jetzt bedenkt, also auf den Maschinen, auf denen wir jetzt produzieren, da können wir so ungefähr 10.000 Becher pro Schicht machen. Das heißt, wenn die zweischichtig fahren in der Produktion, dann ist da schon einiges drin.
0: Ziemlich großer Eigenbedarf wird dann. <lacht>
1: da kann man sich auf jeden Fall mal den Bauch vollschlagen, genau. Das <lacht> ja, und ähm, wie hat das angefangen? Also... Wir haben damals gesagt, okay, gut Produktion auslagern. Das war gar nicht, war von Anfang an gar nicht die Idee, sondern selber machen, weil halt irgendwie damals so angesagt. Und wir haben uns wie gesagt eine Maschine gekauft und brauchten dann eine Produktionsstätte. Also es ist nicht so, dass du das privat machen darfst. Du darfst privat entwickeln, ist alles gut. Das mache ich auch heute noch. Aber wenn du produzierst, brauchst du ein gewerbliches Gebäude. Ja, also eine Art Küche. Und ähm, es wäre für uns viel, viel zu teuer gewesen, eine eigene Küche irgendwie zu mieten, die nur uns gehört, sondern die Idee war, sich eine Küche zu teilen, weil Küchen stehen immer an einem gewissen Zeitraum des Tages leer. Da werden die nicht genutzt und da sind einfach Räumlichkeiten, es sind einfach nicht genutzte Kapazitäten. Das war eigentlich ein ganz guter Gedanke, mit dem waren wir dann auch recht erfolgreich, sind zu Gastronomen gegangen und haben dann irgendwann einen gefunden, der meinte, ja, also ich brauche von, ähm, ich glaube, 8 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags Brauche ich die Küche nicht. Und ähm, dann durften wir damals da rein und haben damals so einen ersten Auftrag ähm, reingeholt und mussten dann produzieren, um den Auftrag abzuwickeln. Damals haben wir immer auf Auftrag produziert. Ja, und dann sind wir da rein, voller Tatendrang. Das war unsere erste Produktion. Ähm, wir waren mega aufgeregt, weil wir nicht wussten, wie das jetzt alles laufen wird und so. Und ähm, waren, glaube ich, so mit der Hälfte fertig, als plötzlich zwei Leute in den Raum reinkamen und meinten, Guten Tag, wir sind äh, die Lebensmittelhygiene Stadt Köln, erzählen sie doch mal, was sie machen. Wir so, wow, okay. Haben das denen alles erzählt und die waren so mega skeptisch, man hat gesehen. Also die Laune von denen war schon quasi am Tiefpunkt, als sie den Raum betreten hatten. So, Wir hatten gar keine Chance, da mit denen irgendwie nett zu sprechen. Die haben uns quasi komplett auseinandergenommen, die ganze Küche. Die fanden das prinzipiell alles total kacke, was wir da gemacht haben. Das lag aber nicht daran, dass wir generell irgendwie diese Küche benutzt haben, sondern es lag daran, dass wir es nicht vorher mit denen abgesprochen haben. Und das war damals ein ganz, ganz großer Fehler in unserer Blauäugigkeit. Wir haben einfach die Küche gemietet und haben uns da gar nicht informiert. Also wir haben uns informiert, okay, man braucht eine gewerbliche Küche, was wir nicht wussten. Man muss quasi vorher das mit der Lebensmittelhygiene absprechen und erst wenn die ihr Go geben, dann darfst du produzieren. Ja, und das Resümee damals von dem Besuch war, dass wir die Produktion abbrechen mussten, auch nicht das verkaufen durften, was wir schon produziert hatten und auch diese Küche nicht weiter nutzen durften. Das war für uns halt mega blöd, weil wir hatten dann die Maschine gekauft, wir hatten den Auftrag, wir konnten die ganze Charge entsorgen und hatten auch nicht mehr viel Kohle, eine neue Charge zu machen, weil wir wollten das so Stück für Stück aufbauen. Da waren wir damals sehr, sehr down. Haben aber quasi am selben Tag, das war ja morgens, abends oder nachmittags nochmal angefangen, wieder nach neuen Küchen zu suchen und haben, glaube ich, zwei oder drei Tage später dann was Neues und Besseres gefunden. Ja.
0: Das ist auch heavy, ne? Wenn du dann, Man ist so voller Tatenrang, so wie alle Gründer eigentlich, ne? Man ja. hat dann voll Bock auf sein Produkt und alles funktioniert eigentlich. Man hat endlich eine Küche gefunden und dann, dann kommt äh, die böse Stadt. Ja,
1: also in dem Moment war das echt ja, voller Downer für uns und ähm, wir haben auch wirklich... An dem Tag auch sofort darüber nachgedacht, okay, komm, hier ähm, Widerrufsrecht und sowas. Vielleicht können wir die Dinge einfach wieder zurückbringen, ne? gut putzen und ab. Das waren wirklich unsere Gedanken, alles rückgängig. Ja, aber letztendlich hat es sich dann herausgestellt, dass wir eine Küche gefunden haben nach zwei, drei Tagen, die viel, viel besser geeignet war. Die war viel größer, ähm, die hatte viel mehr Lagerkapazitäten. Das heißt, unter der Küche war ein großer Kellerraum, der umgenutzt war. Da konnten wir unsere Gefrierschränke aufstellen um auch mal nicht nur auf Auftrag zu produzieren, sondern einfach vorzuproduzieren und dann Bestände abzuverkaufen. Und dann waren wir eigentlich happy damit im Nachhinein. Also da haben wir uns dann gedacht, okay, wir haben keinen finanziellen Schaden dadurch äh, erlitten und ähm, wir mussten die eine Charge entsorgen, okay, aber letztendlich haben wir eine viel, viel bessere Küche gefunden und da ist dann auch immer so, man denkt sich dann, okay, irgendwie war es dann doch gut, dass es so passiert ist, weil man hat A, gelernt und macht den Fehler nie, nie wieder und kann auch äh, allen anderen, die irgendwie sowas machen, das genauso erzählen. Und für uns war es besser einfach nachher. Wir hatten einfach eine viel, viel bessere Küche und im Endeffekt waren wir sogar glücklich, dass es passiert ist.
0: Ja, man lernt ja dann auch wirklich und nimmt viel mit. Ja. Und vor allen Dingen, was ich bei dir mal ganz beeindruckend finde, wenn du das erzählst, du bist ja auch super positiv, was das angeht. Ne? Also obwohl sowas so viel Kraft kostet und ihr habt sicherlich die letzten drei Jahre nicht rumgesessen, dann da trotzdem die Entwicklung mitzumachen und darauf rückzublicken und zu sagen, hey, war eigentlich okay. Klar, eine ganze Charge Entsorgen ist an dem Stadium ja auch eigentlich eine finanzielle Einbuße. Ne? Ja, auf
1: jeden Fall. Das war schon, war schon nicht so cool. Aber um, so war es mit der gesamten Phase. Also die gesamte Phase war eine einzige Einbuße für uns. Das muss man ganz klar sagen. Wir hatten eine Idee, wir haben immer an die Idee geglaubt. Aber das, was wir während unseres Studiums gemacht haben, nachts, also die neue Küche war dann quasi eine Küche, die stand nachts leer, das heißt, da durften wir dann so ab 8, 9 Uhr rein und haben dann halt wirklich da die Nachtschichten geschoben nach der Vorlesung. Das war schon richtig, richtig krass. Also das hatte irgendwie auch so dieses Garagenflair. und wir fanden das cool. Und wir waren ganz am Anfang, wir hatten Energie, so wenn du aus dem Studium kommst und du studierst einfach nur, dann hast du halt Zeit und Energie und damals hat das alles funktioniert. Jetzt rückblickend wird das für mich gar nicht mehr gehen, weil einfach der ganze Druck, die ganze Verantwortung, inzwischen auch Personalverantwortung. Klar. Das würde mich jetzt komplett auslaugen. Also wir haben da halt wirklich mehrere Wochen, Monate, immer 70 Stunden, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Es ging halt nicht anders, vor allem im Sommer. Wir mussten halt so viel produzieren, weil die Maschine halt einfach so lahm war. Ne? Und ähm, ja, es war gut, dass wir die Phase hatten, weil dann weißt du, wo du herkommst. Ich glaube, wenn wir von Anfang an mit viel Kapital reingegangen wären und so weiter und so fort, dann ja, würden wir das nicht so ja, wertschätzen, was wir jetzt haben, wo wir jetzt sind. Aber trotzdem, es hätte auch einfacher laufen können. Ne? Ja, das muss man auch so sagen.
0: Das stimmt schon. ja Du hast eben gesagt, ihr wart ursprünglich zu dritt. Jetzt äh, sind es nur noch Rebecca und du.
1: Ja, genau. Also das war bei uns so, nach dem Studium haben wir uns quasi die Frage gestellt, okay, wir haben jetzt hier anderthalb Jahre auf unserer Maschine rumgerödelt haben ungefähr 20.000 Euro Umsatz in der Zeit gemacht, was für den Aufwand, den wir hatten, nicht viel war. Aber es war irgendwann etwas. Wir haben Umsätze erzielt. Ich kenne andere Startups, die quasi anderthalb Jahre planen, bei uns war das so ab Tag 1 Vollgas, dann haben wir uns dann überlegt, okay, wie können wir das jetzt skalieren und wenn wir einen Weg finden, das zu skalieren, glauben wir daran, dass wir das dann auch groß machen, weil die Lebensmittelbranche funktioniert eigentlich nur so, dass du eigentlich nur wirklich erfolgreich sein kannst, wenn du auf Masse gehst, ja? also du musst Mengen erreichen, du hast pro Produkt einen relativ kleinen Deckungsbeitrag. Das bedeutet, wenn du dann deine ganzen Fixkosten decken willst, dann musst du halt wirklich in die Mengen reinkommen. Und das war halt so eine Frage, die wir uns gestellt haben. A, wie kommen wir überhaupt dahin, Mengen produzieren zu können? Das war die erste Frage. Die zweite Frage, wie schaffen wir es überhaupt dann auch die Mengen zu verkaufen? Und die Idee war dann damals quasi, Produktion auszulagern. Wir hatten dann Kontakt in Hamburg. Das war aber mit einer Mindestproduktionsmenge verbunden, die so groß war, dass wir die auf jeden Fall vorfinanzieren mussten. Das heißt, wir mussten quasi Darlehen aufnehmen, das, war, also das stand außer Frage. Das war dann so der erste Punkt, über den man mal kritisch nachdenken musste, traut man sich das jetzt zu oder nicht. Und das Zweite war dann, nicht mehr nur an die Gastro zu verkaufen, sondern vor allem jetzt auch den Lebensmitteleinzelhandel zu beliefern, an den wir uns bis dahin gar nicht rangewagt haben, weil wir die ganzen rechtlichen Themen, was Verpackung angeht und so, noch gar nicht richtig auf dem Zettel hatten. Und muss man auch fairerweise sagen, hätten wir damit angefangen. Ich glaube, wir hätten von den Kapazitäten das gar nicht geschafft, zwei, drei Supermärkte überhaupt zu beliefern. Ja, und da haben dann quasi damals Rebecca und ich gesagt, dass wir uns das zutrauen. Und der dritte Gründer damals, der hat ähm, dann sich eher dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen. Und ähm, wir haben uns dann ja, in einem sehr, sehr einvernehmlichen Prozess getrennt und haben dann auch in dem Zuge eine neue Gesellschaft gegründet, damit wir da einen klaren Cut haben. Das war dann quasi unsere zweite Firma, die aber quasi nur, also die hat denselben Verwendungszweck gehabt. Es war jetzt nicht, dass wir was Neues gemacht haben. Es war einfach nur rechtlich mal ein neues Kapitel aufgeschlagen, quasi ein Neustart. Genau, und ähm, ja, das war damals so die Phase.
0: Muss man auch wissen, ob man sich das zutraut und ob man das auch möchte für sein Leben. Ne? Also so wie du selber sagst, wenn man so viele Stunden da reinsteckt und ja. gerade wenn es dann richtig Richtung Supermärkte losgeht, wird die Arbeit ja auch nicht weniger.
1: Ja, absolut.
0: Und da sind Menschen ja auch total unterschiedlich, ob sie das dann irgendwie sich für sich vorstellen können oder halt nicht.
1: Ja, also vor allem, was auch diese finanzielle Sache angeht. Ne? Du kommst aus der Uni, du hast dein ganzes Geld, was du irgendwie hattest, das war nicht viel, das steckte halt eh schon in der Idee drin. Du hast davon aber nichts zurückbekommen, sondern wir haben eigentlich dauerhaft alles, was zurückkam, wieder in die Firma investiert. Und dann musst du jetzt nochmal einen mittleren, fünfstelligen Betrag aufnehmen. Ja, die Frage stellst du dir halt auch, willst du das oder nicht, ne? Das Risiko, dass da irgendwas vor allem auch am Anfang schief geht, ist halt sehr, sehr groß. Und wenn du dann bedenkst, okay, du kommst von der Uni und hast jetzt erstmal fünf, ja, so fünfstellige Schulden. Klar. Das ist auf jeden Fall so ein Gedanke, der ist halt abschreckend. Und es ist da vollkommen nachvollziehbar, dass es da Menschen gibt, die sagen, für mich ist das nichts. Ich will jetzt erstmal normal arbeiten, na, mir ein bisschen Vermögen aufbauen. Ja, und dann gibt es halt die Verrückten, die machen das dann. <lacht> ne? <lacht>
0: Einer von denen sitzt vor mir und auch vor dir wahrscheinlich. Ja,
1: muss man so sagen, ne?
0: Ja, schon irgendwie. Aber ich finde das total mutig. Mir sagen das auch immer viele Leute. Ich habe das ja auch direkt nach dem Studium jetzt angefangen ja. und quasi auch nie einen normal bezahlten Job. Dazwischen gehabt, aber mein Gott, wenn ich jetzt, wann dann? Ich glaube, dass gerade in Deutschland wir halt super viel Glück haben, dass man, auch wenn was schief geht, man gut aufgefangen wird. Und ich glaube auch, das Timing stimmt einfach. Also gerade bei euch, äh, nachhaltiges Eis, vegan, das ist ja ein absolutes Thema momentan. Habt ihr ja auch vor drei Jahren schon einen guten Riecher gehabt. Ja. Ich weiß nicht, ob das, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob das vor drei Jahren schon so ein Riesenthema war. Eigentlich nicht. Nee, jetzt nee. ist quasi so der Höhepunkt, gerade ja. durch die ganze Klimaproblematik. Manchmal stimmt das Timing auch nicht.
1: Ne? Ja, ich hoffe, dass es stimmt. Also vor drei Jahren war es so, also dass ich mir eigentlich immer dachte, warum ist das Thema nicht größer? Ich habe mir das wirklich die ganze Zeit die Frage gestellt, warum ist das Thema noch nicht groß? Weil, ja, ich hab, es, es muss groß sein. Es ist ein Riesenproblem. Und damals hat noch keiner darüber gesprochen. Erst recht nicht über den Lebensmittelbereich. Also alle sprechen immer über erneuerbare Energien, Transport, E-Autos und so weiter und so fort. Was keiner weiß, ist, dass unsere Lebensmittelindustrie mehr CO2-Emissionen verursacht als der gesamte Transportsektor weltweit. Das ist nicht auf Deutschland bezogen. Und das wird immer verschwiegen. Das, das konnte ich damals nicht fassen. Ich bin froh, dass es inzwischen nicht mehr so ist. Das bedeutet aber auch, dass alle Großen jetzt auf den Zug aufspringen. Und im Endeffekt hätte ich mir, glaube ich, gewünscht, dass ich noch ein, zwei Jahre früher damit dran gewesen wäre, weil ich quasi erst in das Thema voll einsteigen konnte, als ich mit dem Studium fertig war und zu dem Zeitpunkt ist das Thema dann groß geworden. Eigentlich brauchst du zwei, drei, vier Jahre vorher, um quasi deine Position am Markt schon mal aufzubauen, dass wenn das Thema dann hoch, also durch die Decke geht, dass du dann dein Fundament hast. Und wir haben quasi das Fundament versucht aufzubauen oder versuchen es gerade auch immer noch aufzubauen, während alle anderen es auch versuchen. Und das macht es halt relativ äh, schwierig auch.
0: Wie bist du auf das Thema gekommen? Erinnerst du dich selber vegan oder wie rutscht man da so rein?
1: Also auf das Thema gekommen bin ich generell im Zug so einer persönlichen Neuorientierung. Ich habe damals BWL in Mannheim studiert, zwei Semester, wo ich nicht glücklich war. Nicht, weil ich BWL studiere, sondern einfach meine Gesamtsituation. Ich fand die Stadt nicht so cool. Also ich komme hier aus der Gegend und ja, habe das irgendwie als ein ziemliches Downgrade wahrgenommen.
0: Kann ich verstehen. <lacht> ja, aber ich habe halt, also ich komme halt richtig vom Dorf so ja. ne? und äh, hatte dann irgendwie Glück, dass ich nach Bonn gegangen bin. Äh, fand aber Bonn auch wieder dörfisch. Ja. So bescheuert wie es klingt, aber es ist halt auch 300.000 Einwohner so, ne ist jetzt auch nicht so das Ding. Ja. Jetzt, wo ich in Köln bin, merke ich halt schon, okay, wenn man jetzt von hier kommt und generell irgendwo anders hingeht, was jetzt nicht Berlin oder Hamburg ist, kann ich mir gut vorstellen, dass man dann auch irgendwie das Gefühl hat, man ist so eingeengt, irgendwie ja. begrenzt in seinen Möglichkeiten. Ja,
1: also die Stadt hatte halt einfach nicht so viel zu bieten. Die Uni war sehr, sehr cool, aber auch da es ist es sehr, sehr elitär alles. Das ist auf den ersten Blick super cool, aber es war dann irgendwie nicht das, womit ich mich dann letztendlich identifizieren konnte, weil für mich dann halt einfach auch andere Dinge gezählt haben, außer Noten und zu welcher Investmentbank geht man halt nach seinem Studium. Da schlummerte immer schon so der Gründungsgedanke in mir drin und ich konnte den dort mit niemandem teilen. Bin dann nach Köln gewechselt, konnte da zum Glück einen fließenden Übergang machen und ja, wenn du dann halt so hinterfragst, was willst du später machen, ist dieser Consulting, Investmentbanking-Bereich überhaupt deins, dann fängst du dir halt auch an, andere Gedanken zu machen. Du öffnest dich generell, weil du einfach ja auf so einer Selbst- das klingt immer so blöd-Selbstfindungstour bist. Ähm, aber das war ich damals. Und ja, dann habe ich zufällig eine Doku gesehen, die nennt sich Conspiracy Gibt es auf Netflix, kann ich jedem empfehlen. Und ähm, die behandelt halt diese Themen, was sind die Auswirkungen der Viehwirtschaft auf unser Klima. Und mir das Ding angeguckt und war danach komplett umgehauen. Also ich glaube, wäre ich nicht in so einer Selbstfindungsphase, hätte ich das nochmal anders wahrgenommen. Aber dadurch, dass ich komplett offen war für alle Themen, habe ich das halt total angenommen für mich und habe sofort angefangen, mich zu hinterfragen. Und ich war damals echt so ein ja, regelmäßiger Fleischesser. Also kann man auf jeden Fall sagen, zwei bis dreimal pro Tag, sei es Aufschnitt oder was auch immer. Es war eigentlich immer dabei. ja habe das dann versucht, quasi komplett zu ändern, sofort bin quasi sofort vegan geworden in, an diesem Abend. habe dann aber nach zwei Wochen gemerkt, okay, das ist echt schwer, weil es gibt halt, ja, es gibt halt viele Produkte, die du vermisst und die auch versucht werden zu ersetzen, aber die geben dir nicht das, was du eigentlich gewohnt bist. Ne? Und da bin, ich, da bin ich halt so auf das Thema gekommen. Einmal so, okay, Veganismus und B auch direkt eine Gründungsidee. Weil die kam damals direkt aus meinem, aus meinem Personal-Need raus, weißt du? Ja. ja und damit habe ich so ein bisschen versucht, mir selbst auch zu helfen.
0: Ja, total. Ich habe gemerkt, dass Leute, die Food-Startups gründen, meistens überhaupt nichts mit Lebensmitteln zu tun haben, ja. sondern irgendwie in Kontakt mit irgendwas Besonderem kommen und sich dann denken, ja, warum gibt es nicht? Ich finde das voll geil, ich möchte das gerne so dann selber umsetzen und dass ich noch nie jemanden getroffen habe, der irgendwie gesagt ja, ich bin äh, Lebensmittelchemiker und habe mich deswegen ja. so entschieden, selber ja. Lebensmittel zu machen. Ja. Ähm, Finde ich immer ganz witzig, weil man sich ja dann quasi wirklich von Null auf überall selber einarbeiten muss. Voll. Und gar nicht so wirklich weiß, okay, wo geht's hin? Meistens sind die Lebensmittel dann richtig geil, weil das so quasi zu Hause in der Küche gekocht wird ja. und in allen Leuten im Umfeld getestet wird. Aber so wie man sich das eigentlich vorstellen würde, wie bei großen Firmen ist das dann ja so, dass sie dann im Labor sitzen und sagen, okay, wir entwickeln jetzt mal das und das ja Das ist schon ganz cool. Bei euch ist es ja jetzt 2019 Winter, das heißt, ihr seid drei Jahre jetzt dabei, richtig? Mhm. Ihr seid in, du hattest eben gesagt, 700 Märkten. Wie habt ihr das gepackt, in so kurzer Zeit, ich meine, das ist ja schon eine ordentliche Hausnummer, mhm. in die Supermärkte zu kommen? Wie schafft man dann den Sprung von der nächtlichen Gastroküche quasi zum Hersteller und zur Belieferung von so vielen Supermärkten? Also
1: der Prozess kann unterschiedlich ablaufen. Du kannst eine absolute Produktneuheit haben, also irgendwas, was es noch gar nicht so gibt, egal ob vegan oder nicht vegan. Und wenn du dann quasi an den richtigen Kontakt kommst, kann das sogar noch viel, viel schneller gehen, weil der Handel einfach ähm, in gewissen Teilen auch zentral organisiert ist. Das heißt, es gibt eine Zentrale, die hat äh, Filialen unter sich und wenn die Zentrale entscheidet, das finden wir gut, das wollen wir unseren Märkten drin haben, dann kann das passieren, das passiert nicht oft dass du quasi auf einen Schlag dann mal in 300, 400 Märkte reinkommst, vielleicht auch mehr. Bei uns war es so, wir hatten eine Produktvariation. Das heißt prinzipiell sagt erstmal jede Zentrale, in irgendeiner Art und Weise haben wir alles schon. Das bedeutet, du musst da einen ganz anderen Weg gehen, sondern du musst quasi ganz unten anfangen bei der einzelnen Filiale, die selbstständig geführt ist. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die können über ihr Sortiment frei entscheiden. Und das haben wir damals nach unserem Studium auch genauso gemacht. Wir haben quasi hier in Köln selbstständig geführte Supermärkte aufgesucht, sind zu denen hingegangen und gesagt, hey, wir haben jetzt hier anderthalb Jahre in der Gastro-Szene uns etabliert und wir wollen jetzt auch in den Handel. Probiert mal, wie fändet ihr das, wenn wir, das, wenn wir euch das liefern als Produkt? Und ähm, da sind wir sofort auf sehr, sehr positives Feedback gestoßen. Natürlich fanden das auch die lokalen Supermarktbesitzer hier cool, dass da irgendwie ein neues Kölner Produkt auf den Markt kommt. Sowas funktioniert halt immer gut hier. Wir hatten uns dann einfach ein bisschen Feedback eingeholt, haben auch, zum Glück ein, zwei Supermärkte gekannt, also Supermarktbesitzer, die uns dann auch mal so ein bisschen interne Fragen beantworten konnten. Zum Beispiel, was ist so eine Marge, die so ein Supermarktbesitzer eigentlich haben will an so einem Produkt. Und haben dann quasi auf der Basis unser Produkt handelsreif gemacht. Und als wir das dann hatten, haben wir glaube ich im Sommer letzten Jahres quasi 80 Supermärkte so akquiriert, also Supermarkt für Supermarkt.
0: Klinkenputzen, ja. das klassische.
1: Genau, Klinkenputzen, die ganze Zeit. Aber das hat uns schon mal ganz woanders hingebracht, als wir davor waren. Ne? Von daher war das in dem Moment ziemlich cool. Und vor allem, wir haben nicht mehr nachts Eis produziert, was irgendwie Spaß gemacht hat, aber auch ziemlich auslaugend war, sondern wir haben tagsüber einfach nur vertrieben. Und wir hatten ein Produkt auf Lager, was wir dann ja auch ne, ausgelagert produziert haben, was wir nur verkaufen mussten. Der Verkaufspart, der macht als BWLer auch ziemlich viel Spaß und dann zu sehen, okay, das Ganze bewegt sich endlich mal in eine Richtung, wo man sagt, gut, das kann was werden. Das war dann halt auch sehr ja, anspornend und motivierend. Und ähm, dann haben wir das letzte Jahr so fertig gemacht und äh, kam dann in eine Phase rein, wo quasi Listungsgespräche mit Zentralen anfangen. Und wir hatten dann den Sommer über Verkaufszahlen generiert, konnten damit dann zu Zentralen hingehen und sagen, hey, wir haben jetzt mal äh, in 80 Supermärkten hier was gemacht, das sind unsere Verkaufszahlen, die waren auch zu dem Zeitpunkt sehr, sehr gut weil wir uns noch um jeden Einzelmarkt auch explizit kümmern konnten. Und ähm, da sind dann die Ersten aufgesprungen, die gesagt haben, hey, coole Sache, listen wir jetzt zentral. Und ähm, damit sind wir jetzt recht schnell gewachsen. Das ist auch der Weg, wie es weitergehen muss. Also du hast eigentlich kein Interesse daran, dauerhaft nur mit einzelnen Märkten zusammenzuarbeiten. Das kann nicht funktionieren. Früher oder später musst du über die Zentralen gehen, allein aus Logistikgründen. Also wenn du mit dem einzelnen Supermarkt zusammenarbeitest, heißt das auch, du musst den Einzelnen beliefern und wenn du mit einer Zentrale zusammenarbeitest, kann es sein, dass die sagt, hey, liefer mir einfach auf mein Lager und ich mache die feine Distribution selber. Das ist halt für dich viel viel günstiger.
0: Ja absolut. Und irgendwann, ich meine, wenn du über die Zentrale gehen kannst, das spart ja auch Kraft.
1: Ja, ja. absolut, absolut. Also du musst nicht mehr jeden einzelnen Markt selber akquirieren und vor allem musst du nicht von jedem Einzelmarkt eine Bestellung aufnehmen, sondern kommt eine große Bestellung und die Zentrale regelt das dann unter sich. Ja. ja Das ist auf jeden Fall so das Long-Term-Goal, wo man hin will, wenn man in dem Bereich tätig ist.
0: ja Das habt ihr jetzt geschafft. Jetzt sind wir Ende des Jahres, da kann man immer so ein bisschen Revue passieren lassen. Ja. Was ist denn so für das nächste Jahr geplant? Habt ihr euch irgendwelche Goals für 2020 gesetzt?
1: Ja, so also prinzipiell muss man sagen, wir haben jetzt 700 Supermärkte. Ich glaube, der Deutsche Lebensmitteleinzelhandel hat rund 15.000 Einzelhandelsplätze, an denen man irgendwie sein Produkt reinbringen könnte.
0: Langweilig wird euch also nicht. Nein.
1: Also genau, wir haben es jetzt mal geschafft, in ein, zwei Zentralen reinzukommen, zum Beispiel in Alnatura. Die haben uns deutschlandweit, das ist sehr, sehr cool. Da ist aber noch sehr, sehr viel Luft nach oben und muss auch. Also wir sind noch lange nicht da auf dem Niveau, wo wir sagen, okay, da wollen wir hin. Und das ist ja, was ich eben angesprochen hatte, du musst eine gewisse Menge erreichen. Das ist irgendwie so, das klingt so kommerziell, aber es funktioniert halt nicht anders. So Dieser Traum von so einer kleinen Manufaktur, die regional ein paar Läden macht, das, das funktioniert nicht langfristig. Und deswegen, da muss noch sehr, sehr viel kommen. Das heißt, wir wollen den Vertrieb ausdehnen und haben so ein paar Marketingkampagnen geplant. Natürlich bringt man immer neue Produkte auf den Markt. Es wird neue Sorten geben. Das kann ich jetzt schon mal sagen. Und wir haben uns auch noch ein, zwei coole Sachen überlegt. Da sind wir aber gerade noch intern viel am Tüfteln. Ich habe ja gesagt, jetzt ist Winter. Das wird nächstes Jahr kommen. Also wir haben, wir haben die Agenda schon grob geschrieben. Die ist sehr, sehr voll fürs nächste Jahr.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was da noch auf euch zukommt. Ihr habt ja dann auch schon recht viel erlebt. Du hattest ja eben schon so ein paar Einzelheiten erzählt, auch mit der Lebensmittelbehörde. Wir sprechen ja immer hier so ein bisschen über rechtliche Sachen auch. Und wir hatten ja vorher im Vorgespräch schon mal so ein bisschen ausgetüftelt, was da bei euch so los war. Magst du mal so ein bisschen erzählen, was bei euch die rechtlichen Sachen waren, die euch so ein bisschen beschäftigt haben? Wir hatten, glaube ich, über die Rechtsform gesprochen, gerade wenn ihr euch von drei auf zwei Leute quasi runter gesetzt habt, du hattest aber gesagt, ihr habt jetzt schon zweimal die Rechtsform gewechselt, richtig? Genau, also der
1: erste, die, der erste Rechtsformwechsel, der war einfach notwendig, weil wir waren damals eine GbR. Eine GBR besteht immer aus Personen. Wenn eine Person weg ist, dann ist die Firma auch, dann gibt es die Firma so nicht mehr. Das heißt, da, da ähm, mussten wir dann quasi eine neue Firma gründen. Dann war halt einfach die Frage, machen wir jetzt nochmal eine GbR? Oder was anderes? Wir haben uns dann damals für eine OHG entschieden. Das ist letztendlich das gleiche wie eine GbR. Nur du hast zum Beispiel die Möglichkeit, die Firma dann so zu benennen, wie du möchtest. Und wir wollten dann die Normu OHG gründen, weil wir einfach wollten, dass auf der Verpackung da nicht unsere Nachnamen draufstehen. Also vorher hieß es dann irgendwie Grabo und Göckel GBR. Wir wollten, dass da Normu OHG steht. Klingt irgendwie besser. Und Das war dann die zweite Firma, der... Vorteil an so einer Personengesellschaft ist halt immer, du brauchst kein Startkapital oder so. Das war dann die zweite Firma genau und äh, die hätten wir eigentlich auch noch weitergeführt, nur ist dann halt im, jetzt Anfang 2019 ein Investor eingestiegen bei uns. Und dann, also wenn du an so einen Punkt kommst, dann brauchst du halt zwingend eine Kapitalgesellschaft, weil dann musst du mit Anteilen handeln und so weiter und so fort. Das ist bei einer Personengesellschaft, ich glaube, prinzipiell nicht möglich, aber es ist sehr, 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 sehr kompliziert. Der einfachste Weg ist da einfach eine Kapitalgesellschaft in Form von einer UG. Wir haben direkt eine GmbH gegründet. Genau, das war dann die dritte Firma. Es war aber immer so, wir haben, die, wir haben nicht umgegründet, sondern wir haben die Firma halt quasi komplett dicht gemacht und immer eine neue Firma gegründet. Und die neue Firma hat dann immer alles von der alten Firma abgekauft. Also es war dann immer so von links nach rechts schieben. Das haben wir jetzt dreimal gemacht. Und ich hoffe auch nicht, dass wir das nochmal machen müssen, weil es ist immer so ja, viel bürokratischer Pain, dem du da bewältigen musst. Und äh, ich glaube, jetzt fahren wir erstmal ganz gut. Also das war so unsere Rechtsform-Historie. Äh, Prinzipiell kann ich da einfach jedem empfehlen, mal mit einer GmbH anzufangen. Ähm, was die Haftung angeht, machen sich ja da viele mal Gedanken, vor allem in der Lebensmittelbranche. Da muss man sich einfach mal vernünftig beraten lassen, ähm, was Versicherung angeht, vor allem Haftpflichtversicherung. Da kann man sich auch mit einer Versicherung gegen absichern. Das machen wir auch jetzt mit einer GmbH. Von daher, das ist jetzt kein großes Problem. Und solange man in einem kleinen Maßstab arbeitet, ist das definitiv die sinnvollere Rechtsform als direkt eine UG oder eine GmbH. Wenn man dann aber in solche Regionen kommt.
0: Spätestens, wenn der Investor einsteigt, ist das auch meistens Bedingungen, dass genau, du eine GmbH. Genau, das ist hast.
1: notwendig. Ne? Und natürlich ist sie nochmal seriöser. Also wenn da GmbH steht, dann weiß erstmal jeder, okay, die haben ein gewisses Stammkapital und so weiter und so fort. Ja, würde ich einfach zu einem späteren Zeitpunkt dann zu raten.
0: Du hattest mir gesagt, dein Lieblingswort ist Lebensmittelinformationsverordnung. <lacht>
1: ja, ich hoffe, das hast du so verstanden, wie ich es gemeint habe. Äh, natürlich ist das einer meiner Hasswörter. Ähm,
0: <lacht> ich glaube, das äh, hört man an deinem nervösen Lachen.
1: <lacht> ja, es ist einfach ein Thema, mit dem muss man sich dann zwangsläufig auseinandersetzen. Ähm, wir leben in Deutschland, da ist mal sehr, sehr viel geregelt. Das ist ja auch ähm, zu großen Teilen auch irgendwie sinnvoll. Das ist dann halt für denjenigen, der sich damit auseinandersetzen muss, vor allem, wenn er es noch nie getan hat, sehr, sehr aufwendig und nervig. Genau, die Lebensmittelinformationsverordnung ist letztendlich ein, ich glaube, rund 60-seitiges Dokument, in dem so ziemlich alles geregelt ist, was auf einer Lebensmittelverpackung stehen muss. Und damit muss man sich halt mal sehr, sehr intensiv auseinandersetzen, wenn man eine Verpackung macht, die halt im Handel erhältlich ist. Also in dem Gastrobereich war das noch nicht so relevant. Da haben wir das auch nur ganz, ganz grob eingehalten. Wenn du dann wirklich ja, sag ich mal, ins Heifischbecken einsteigst, dann gibt es natürlich auch irgendwann Leute, die gucken da sehr, sehr genau drauf. Sei es der Supermarktbesitzer, sei es irgendwann die Zentrale oder auch ein Konkurrent, der eventuell Fehler sucht und sich denkt, hey komm, die nerven mich, da schicke ich mal eine, eine Abmahnung hin. Ne? Und da ist ganz, ganz wichtig, dass man da einfach wasserdicht unterwegs ist. Deswegen haben wir uns da sehr, sehr intensiv mit auseinandergesetzt, haben das dann alles so gut es geht versucht, auf unseren Verpackungen umzusetzen. Ich würde aber jedem trotzdem empfehlen, wenn er das meint, gut umgesetzt zu haben, es trotzdem nochmal einem unabhängigen Prüfer zu geben, der das Ganze nochmal rechtlich checkt. Wir haben das am Anfang nicht gemacht. Das war auch okay im ersten Jahr, also in dem 2018er Jahr, wo wir 80 Supermärkte hatten. Jetzt in dem Jahr, wo wir an zentralen ran sind, mussten wir es machen, weil wir da einfach auch eine Garantie abgeben mussten, dass es passt. Und tatsächlich, obwohl wir dachten, es wäre alles berücksichtigt, kam dann nochmal... Einige Sachen, die da nochmal, das waren Details, wirklich Details. Also es waren so Sachen wie, wir hatten vorher ähm, zum Beispiel auf unserem Produkt draufstehen, laktosefrei. Dann kam dann zum Beispiel die Anmerkung, das dürft ihr so nicht draufschreiben, weil ihr macht kein Produkt, was eigentlich Laktose enthalten würde und euer Use Piece quasi, dass ihr es laktosefrei macht, sondern euer Produkt ist ja per se laktosefrei und das müsst ihr genauso ausloben. Deswegen steht jetzt auf unserer Verpackung von Natur aus laktosefrei. Kann man jetzt streiten, wie sinnvoll das ist oder nicht, ja, weil es ist laktosefrei.
0: An anderer Stelle kann es aber zum Beispiel sinnvoll sein, das ist ja momentan ein absolutes Thema, dass alle möglichen Sachen jetzt plötzlich draufschreiben, dass es vegan ist, obwohl die Sachen logischerweise oft vegan sind.
1: Ja, klar, also ähm, da denke ich mir halt letztendlich, was für den Kunden erzählt ist, ist es jetzt vegan, ist es laktosefrei oder nicht, egal warum. Ähm... Aber das haben wir dann zum Beispiel umgesetzt und da waren wir dann happy. Also das Geld sollte man dann auf jeden Fall investieren, dass man da, dass man da auf der ähm, richtigen Seite ist. Es kommen so bei dem Lebensmittelbereich dann noch ein paar andere Themen auf einen zu. Wir haben einen Großteil davon von uns weggeschoben, indem wir die Produktion ausgelagert haben. Also so dieses ganze Lebensmittelproduzieren-Thema und so. Da kann ich gar nicht so viel zu sagen. Wir haben das am Anfang halt in Maßstab gemacht, wo, wo es noch nicht so wichtig war, dass da alles passt. Ja, also klar, die Lebensmittelhygiene musste die Küche kennen und sagen, mach das so. Du brauchst ein Gesundheitszeugnis und so weiter und so fort. Das sind sehr kleine Themen, die hat man sehr schnell abgefrühstückt. Wenn du dann größer produzieren willst und vor allem zentral beliefern willst, brauchst du Produktionszertifizierungen. Und das wussten wir zum Glück ähm, durch unsere Supermarkt-Interviews, die wir geführt haben. Und haben da sofort entschieden, okay, dem Thema nehmen wir uns nicht an. Wir bauen jetzt hier keine eigene Produktionsstätte auf. Einmal, weil es zu viel Kapital verschlingen würde und B... Ähm, weil wir gar keine Lust haben auf diese ganzen Zertifizierungsthemen. Und ähm, zum Glück hat unser Produzent oder hat es auch jetzt noch das höchste Produktionszertifikat. Das heißt, wir können einfach sein Zertifikat nehmen und überall einreichen und sagen, ja, unsere Produktion ist zertifiziert, es nennt sich IFS-Zertifikat. damit haben wir den ganzen gesamten Bereich von uns weggedrückt. Würde ich auch eigentlich jedem empfehlen, der keine Lust hat, sich mit den Themen auseinanderzusetzen.
0: Kann man ja irgendwann immer noch überlegen, wenn man dann so groß ist, ob man nicht eine eigene Produktionsstätte macht. Einfach auch für die eigenen Qualitätsansprüche. dann. Ne? Aber das sind dann Voll. natürlich schon wieder Dimensionen. Ja. Ich schätze mal, ihr habt auch nicht immer euer Eis so bekommen, wie ihr es gern gehabt hättet. Aktuell? Nee, <lacht> ja, hast wenn man du das selber nie. kocht, ne? dann da ist das immer noch mal eine andere Sache.
1: Dann bist du zumindest selber für deine Qualität zuständig und musst dich über keinen anderen ärgern. Also ich glaube, das ist immer am einfachsten, dann den Fehler auch irgendwo bei sich selber zu suchen. Anstatt irgendwie bei wem anders und keine Ahnung. Also klar, da gibt es immer auch mal Sachen, die sind halt blöd oder die passieren. Ist vielleicht auch eine Idee, das irgendwann später mal selber zu machen. Aber prinzipiell sind halt BWLer und wir können halt verkaufen und vermarkten. Das ist halt einfach so. Und Ideen generieren und uns über Nachhaltigkeit Gedanken machen. Und wie kann man das ökonomisch alles gestalten? Was wir nicht können, ist in einem großen Maßstab industriell produzieren. Das muss man halt einfach so klar sagen. Und ich ja. glaube, da sind einfach die Stärken besser eingesetzt, wenn wir es so machen wie jetzt. Und wenn wir uns jetzt nicht noch in das Thema industrielle Eisproduktion reinarbeiten.
0: Du hattest eben gesagt, ihr ähm, habt dann im Zuge der GmbH-Gründung auch einen Investor mit reingenommen. Das ist ja auch ein Thema, was für wahrscheinlich die meisten super spannend ist. Ja. Ähm, magst du dazu was erzählen?
1: Ja, also Investor reinnehmen ist irgendwann ein Schritt, der notwendig sein kann. Bei uns war er ja nicht zwingend notwendig. Wir haben aber ja gesagt, wir wollen es machen, um einen kleinen Boost zu bekommen. Und vor allem auch, um mehr, mehr einen gewissen Einkapitalanteil in der Firma zu haben. Das ist irgendwie auch für den Gründer ganz beruhigend, wenn nicht alles irgendwie von der Bank finanziert ist. Genau, das haben wir damals gemacht. haben da einen Investorenverbund, das sind drei Investoren, mit denen wir sehr, sehr happy sind. Aber auch da gibt es dann natürlich Vertragsgespräche. Also das kann mal schlanker ausfallen. Bei uns ist es eigentlich schon recht umfangreich ausgefallen. Wenn man an so einem Punkt steht, würde ich auch jedem empfehlen, einen guten Anwalt sich zu holen. Uns wurde das damals auch empfohlen und wir dachten uns, ja, gucken uns erstmal die Verträge an, wird schon nicht so schlimm sein. War dann auch nicht so schlimm, aber es ist trotzdem einfach super sinnvoll, jemanden zu haben, wo man weiß, okay, der hat sowas schon 100 Mal, 200, 300 Mal in seinem Leben gemacht, der kennt solche Verträge und der weiß ganz genau, wo muss ich suchen, was sind halt die Dinge, die für einen Gründer eventuell mal unvorteilhaft werden könnten, was sind Dinge, die kann man so machen, die sind marktüblich. Dafür hatten wir ja gar kein Gefühl. Und ähm, letztendlich geht es dann ja auch irgendwo darum, bestimmte Dinge dann auszuverhandeln. Und wenn man dann keine Ahnung als Gründer davon hat, dann lässt man sich vielleicht auch schneller mal dazu hinreißen, irgendwas zu akzeptieren. Vor allem, wenn die Gegenpartei halt mit einem Anwalt auch da sitzt, dann lässt du dir halt schnell irgendwas von dem Anwalt erzählen. Wenn du dann selber einen hast, dann weißt der halt, ne, wo der Hase langläuft. Und das war sehr, sehr sinnvoll. Das war teuer, das kann man auch sofort sagen, aber das Geld ist gut investiert. Weil wenn du nachher dann irgendwie irgendeine Klausel drin hast, die du irgendwie bereust, die kostet dich nachher mal ein Vielfaches mehr, als das, was der Anwalt dich gekostet hat. Ja. Wenn du
0: einen guten hast.
1: Wenn du einen guten hast. Ich glaube, wir hatten einen guten. Also ich habe keinen Vergleich, aber ich war sehr, sehr zufrieden. Also mein Bauchgefühl war sehr, sehr gut. Und der Anwalt hat sich tatsächlich noch zwei, dreimal nachher gemeldet, weil er einfach interessiert war, wie es weitergeht. Das zeigt ja auch irgendwie, sein Commitment war hoch zu uns. Es war nicht einfach so, ja komm, die winke ich jetzt mal durch sondern der hat sich sehr intensiv mit uns auseinandergesetzt und dem lag wirklich am Herzen, dass da was Gutes für uns bei rumkommt.
0: Ja, spätestens im Verhandlungsprozess ist da ja dann auch der Moment gekommen, jetzt mal abgesehen zum Beispiel von unserem Geschäftsmodell bei Raketenstart, sobald du dir gegenüber sitzt, ist der Mensch halt immer noch derjenige, der entscheidend ist und dann brauchst du halt auch einfach einen guten Partner, der in der Situation reagieren kann. Absolut. Und wenn man dann so jemanden findet, ja. dann ist das ja auch gut, auch fürs eigene Gefühl, wie du selber sagst, gutes Bauchgefühl und dann kommt es ja darauf an, Du hattest eben gesagt, ihr seid mega happy mit euren Investoren. Da würde ich jetzt nochmal eine etwas persönlichere Frage nachschieben. Wie würdest du sagen, wenn man sich jetzt Investoren anguckt, guckt man ja meistens nicht nur oder spricht man ja nicht nur mit einem. Wonach oder wonach guckt ihr dann, dass ihr merkt, okay, das passt auch jetzt langfristig. Wie sollte man sowas angehen, wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört, der gerade auch auf Investorensuche ist
1: also das Wichtigste ist die menschliche Ebene. Also wenn du irgendwie das Gefühl hast, du findest deinen Investor unsympathisch oder der kommt dir irgendwie dubios vor oder unseriös, dann solltest du sofort die Finger davon lassen. Der erste Eindruck ist da schon mal ganz entscheidend. Ist dir der Kerl oder kann ja auch eine Frau sein, ist dir derjenige sympathisch oder halt nicht? Weil du musst immer bedenken, wenn du dann irgendwann so einen Gesellschafter mit an Bord hast, stehst du sehr viel in Kontakt und wenn du da einfach jemanden hast, den du nicht magst, dann ist das halt extrem blöd und das wird zu Spannungen führen. Das kann eigentlich, das ist eigentlich nur zum Scheitern verurteilt. Das ist genauso, wenn du mit jemandem gründest, da musst du das genauso fragen, ne? Und das ist so erstmal so das Wichtigste. Kommst du mit dem menschlich einfach völlig losgelöst von dem Thema, um das es geht, kannst du mit dem guten Smalltalk führen. Keine Ahnung, sieht der sympathisch für dich aus? Das sind also Dinge, die sind schon mal ganz, ganz wichtig. Und ja, dann geht es natürlich weiter. Dann kommst du auf eine fachliche Ebene. Und da war mir auch ganz, ganz wichtig, dass derjenige das Thema versteht. Der nicht einfach sagt, vegan ist jetzt ein Trend, will ich mitnehmen, sondern dass der wirklich in der Tiefe deine Grundmotivation dafür versteht. Und das Verständnis war da auf jeden Fall auch da. Das war auch was, was mir ganz, ganz wichtig war, dass derjenige auch wusste, hey, wir machen jetzt hier nicht eine schnelle veganen Trendnummer, sondern das ist ein langfristiges Thema und wir arbeiten hier wirklich an einem wichtigen, wichtigen Problem. Das ist so der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist dann einfach, okay, Teilt ihr die gleiche Vision für das Unternehmen oder habt ihr unterschiedliche Vorstellungen, was daraus wird? Soll daraus jetzt im Beispiel bei uns zum Beispiel ein globaler Lebensmittelhersteller für kuhmilchfreie Produkte werden oder soll das ein, ähm, keine Ahnung, europäischer Lebensmittelhersteller sein für... Einfach freies Eis in allen Variationen, die es gibt, sei das heißt es in den Bechern, wie wir es gerade haben oder in Form von Eisdielen, was auch immer. Das sind dann auch so Fragen, die stellst du dir. Ne? Und natürlich dann als vierte Komponente nachher findet ihr eine Art von Agreement, was Anteile angeht, Geld, sonstige Leistung, die ihr Investor mit einbringt. Und das sind so die vier Steps und auch ungefähr in der Priorität, also tatsächlich diese Geld-versus-Anteile-Sache, das ist eigentlich die, die letzte, der letzte Schritt, den du gehst.
0: Wenn du jetzt über deine Vision sprichst und über deine Motivation vor allen Dingen das zu machen, das finde ich immer ganz beeindruckend bei euch, weil es halt wirklich durch dieses Thema Klimapolitik einfach so ein tiefgehendes, wichtiges, politisches Thema auch ist. Was würdest du Leuten mitgeben, wenn sie jetzt überlegen zu gründen und sie haben selber auch so eine Motivation und zweifeln eventuell, du sagst eben, man muss dieselbe Vision teilen, auch im Großdenken wahrscheinlich, und zweifeln so ein bisschen an sich selber, ob sie das umsetzen können?
1: Ja, also mein Tipp ist eigentlich immer, fang halt einfach an. Das war in meinem Bereich halt recht einfach, weil ich musste mir einfach ein Produkt in der, also zu Hause zusammen mischen und das einfach mal versuchen, jemanden zu verkaufen. So, genauso habe ich das gemacht. Und in dem Moment hast du eigentlich auch schon direkt gegründet. Wenn du halt ein Thema hast, was dir wirklich auf der Seele brennt, dann denk halt nicht zu lange drüber nach, sondern versuch sofort irgendwie zu handeln. Und das war bei, bei mir das Allerwichtigste, dass ich das genauso getan habe und dann bist du halt drin und dann kommt alles weitere mit der Zeit. Natürlich kann es hier und da sinnvoll sein, erstmal zu überlegen, bevor du einen gewissen Schritt gehst. Aber ich glaube, hätte ich mir damals komplett überlegt, was wird alles auf dich zukommen, welche Hürden werden sie stellen, wie gehst du das und das am besten an. Ich glaube, dann hätte ich mir das Ganze gar nicht zugetraut. Und deswegen ist mein wichtigster Tipp, einfach anfangen, vor allem auch mal Umsatz generieren. Also ich kenne so viele Startups, die verbringen mehrere Jahre mit Planung, da denke ich mir einfach, hey, was ist, wenn ihr gerade in diesen ein, zwei Planungsjahren euer Momentum verpasst? Wie wollt ihr überhaupt planen, ohne mal ehrliches Kundenfeedback zu bekommen? Ne? Von dem Kunden, der dafür Geld bekommen hat, das ist super wichtig. Es war eigentlich auch so cool, dass wir anderthalb Jahre damals in dem Studium das selber gemacht haben, weil da haben wir Geld verlangt. Es war kein reines Studentenprojekt, ähm, sondern es hatte ja irgendwie schon so einen kommerziellen Hintergrund und da konnten wir super, super viel Feedback bekommen von den Kunden, haben auch die ganze Zeit genutzt, um halt die Produkte halt, weiterzuentwickeln und auch, ja, sage ich mal, für einen großen Markt halt reif zu machen. Und ja, ich würde sagen einfach, so diesen Elan, den man aus dieser, aus dieser Motivation hat, so wie das bei mir war, den halt nehmen und sofort anfangen. Weil das gibt einem auch eine Mega Befriedigung und Motivation, dass man weiß, okay, ich arbeite jetzt Tag für Tag an diesem Problem. <lacht> ich glaube,
0: das hilft einigen weiter. Ich bin sehr gespannt, wie ihr dann das nächste Jahr an eurem Eis weiterarbeitet und äh, was eure Vision dann letztendlich umsetzt die nächsten Jahre. Vielen lieben Dank, dass du da warst.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne und ja, ich freue mich auf euren weiteren Weg. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wenn ihr mehr über Normu herausfinden wollt, könnt ihr das auf der Website tun. Das packe ich alles in die Infobox oder auch auf den sozialen Medien. Da macht ihr auch viel zum Thema Klimapolitik, habe ich gesehen. Und sprecht ja. da auch immer mal wieder Dinge an, die vielleicht gar nicht so wirklich auf dem Schirm der Leute sind. Ja. Auch viel zu CO2-Produktion etc. Das finde ich immer ganz spannend. Also guckt euch das gerne auch mal an und dann ähm, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem neuen Podcast. Ich freue mich drauf. Ciao! So, das war unsere Folge von dieser Woche. Wenn es euch Spaß gemacht hat, zuzuhören, dann freue ich mich wie immer sehr, wenn ihr uns auf den sozialen Medien folgt, uns bei Apple Podcast eine gute Bewertung da lasst, auch gerne irgendwo anders, wenn ihr es findet oder uns bei Spotify folgt. Und ja, es gibt jetzt bald einige Neuigkeiten und da ist es immer gut, wenn ihr so ein bisschen auf dem Laufenden bleibt. Ihr könnt euch auch bei uns auf der Website www.raketenstart.de für den Newsletter eintragen. Da seid ihr immer auf dem Laufenden, wenn es eine neue Folge gibt und auch wenn wir unseren baldigen Blog richtig starten und es sonst noch Neuigkeiten gibt, dann werdet ihr immer informiert. Ansonsten freue ich mich sehr auf die nächste Woche. Da geht es nämlich weiter mit dem lieben Benedikt und Benedikt ist bei Right Now. Right Now macht Geld für Flug. Und auch Barn Buddy. Und die Jungs sind sehr, sehr erfolgreich damit. Deswegen seid gespannt auf die nächste Woche. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder.